0: ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos en el podcast de los mundiales. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial con Gilberto eh, El Tuma Martínez. Ustedes se, se han de recordar de, de Gilberto. Eh, su garra, su coraje era lo que más le caracterizaba, su punto de honor. Y es lo que eh, nos lleva a esta entrevista. Ahora que ya se ha regresado a Costa Rica, vamos a conversar un poco de lo que ha sido su trayectoria en Italia. Eh, Gilberto, le agradezco mucho la entrevista. ¿Qué tal? Bueno, saludo a todos y muy contento y gracias por, por dar la, la oportunidad. Gilberto, 18 años y medio aproximadamente en Italia. ¿Se dice fácil? Sí, sí,
1: fueron prácticamente 18 años y medio. Sí,
0: sí, fue un largo tiempo fuera. Aparte de los réditos futbolísticos y sus dividendos, ¿qué le deja esta experiencia en Italia? Sí, una
1: valija de mucha experiencia por todo lo vivido en lo personal, en lo futbolístico, el poderme haber rozado con con jugadores de primera línea en su momento. Deja mucha experiencia para ponerla hoy al servicio de los futuros proyectos, sea como entrenador, sea en la misma academia que hemos puesto que hemos puesto en estos momentos, que ahorita por el momento estamos solo realizando solo clases virtuales y es este algo importante para nosotros poder transmitir eh, toda esa
0: experiencia durante todo este tiempo estando en Italia. Usted salió del Saprissa, eh, donde debutó en el año 99, estuvo ahí hasta el 2002. Después pasó el Brescia, estuvo en la Roma, nuevamente el Brescia, la Sampdoria, Leche, Monza, el Nardo, el Serignola eh, y el acri Estoy bien hasta ahí. Sí, ahí, ahí mundialista de Nigeria 1999 eh, mundial sub 20 y de eh, Corea del Sur y Japón 2002 y el, eh, Alemania 2006 ese bagaje internacional ¿qué tanto sirve a la hora de llegar al fútbol internacional bueno
1: sirve porque siempre que que, que con selección jugas a, a un nivel diferente de lo que es el medio local uh -huh. eso implica que sí, tienes que acostumbrarte a a un nivel mucho más alto, a rendir más, a ser más constante. Para llegar a un fútbol internacional
0: ayuda muchísimo. ¿Cómo fue ese proceso hacia Corea y Japón 2002? No sé si tuvo la oportunidad en estas últimas semanas de ver eh, los episodios que han tirado eh, públicamente las plataformas como TV más y FUTTV, TV de la eliminatoria y propiamente los partidos del Mundial de Corea y Japón 2002. Tuve la oportunidad de observarlo. Sí, claro, es recordarlo. Lo he hecho, muchas anécdotas
1: de cómo se ganó fuera siempre, se ganó en la hexagonal. O sea, son recuerdos que quedan no solo en la memoria de uno, sino en la memoria de todos los costarricenses que vivieron esos momentos, porque se hizo historia y fue una selección que jugó muy bien y gustaba como, como jugábamos, y pienso que eso fue muy importante, porque hasta el día de hoy se, se sigue hablando de ello.
0: Sí, es, es, eso tengo una pregunta especial sobre eso un poquito más adelante, pero eh, esos, esos partidos eliminatorios, al volverlos a ver, y al volver a ver el Mundial, ¿siente nostalgia? ¿Cómo los vivió? ¿Cómo los, cómo los observó? No, 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 con mucha alegría de de saber de que fui
1: partícipe de algo que, que marcó historia en mi país. Me llena de orgullo. Le digo, señor, gracias primeramente a Dios que me brindó y me dio la oportunidad para poder estar en esos momentos.
0: ¿Destacaría de los partidos eliminatorios y de los tres que se jugó en el Mundial, destacaría alguno en particular?
1: Me gustó mucho el que jugué contra Trinidad y Tobago acá en el Morera
0: y el de China en el Mundial. Le decían el, de China el de Mundial, ¿Por qué? ¿por qué esos dos?
1: No, fueron buenos partidos, se jugó bien, quedan, o sea, hay partidos que te quedan en la memoria porque o te sentiste muy bien o te fue muy bien. En lo personal, siento que, que jugamos y me fue bien y lo recuerdo con, con, mucho, con mucho cariño.
0: Eh, A usted le decían los narradores de la época, Toma y Toyota Martínez, ¿con cuál de los dos se quedan? Ah, con el Tuma. Con el Tuma. ¿Por qué le decían Toyota?
1: Hey, no sé, si se la inventó la Toyota.
0: <risa> Era publicidad en ese momento, seguramente. ¿Ya y seguro? Usted no vio réditos de eso. No, no, no. <risa> Alberto, eh, Alemania 2006. ¿Usted ya estaba en el fútbol internacional? ¿Ya estaba en el Brescia? Por ahí ya sonaba en otros equipos, aparte del Brescia y se da la lesión, la lamentable lesión en el, en el primer partido contra Alemania, pero ¿cómo lo toma la lesión? ¿Era su segundo mundial? ¿Qué sentimientos durante la lesión, en el momento de la lesión?
1: De, no había ningún sentimiento, porque no pensé que la lesión fuera a grabarse como se llegó a grabar durante tanto tiempo, digamos, eh, uh -huh. de, pensé que, que iba a salir rápido de ello, pero pasaron los años y estuve prácticamente tres inactivo. Fueron momentos muy... Muy difícil, porque usted no se nos espera tener una lesión en la cual los mismos médicos te dicen, no vas a volver a jugar. Si no fuera porque Dios es grande y tiene misericordia, no me abrió las puertas nuevamente, no hubiera regresado. Pero le doy gracias al Señor de que, eh, por más difícil que fuera la situación, ahí, ahí este, tenía siempre los apoyos. Primero de Dios, que siempre estaba ahí, después de mi esposa que en todo momento me acompañó, me dio la mano, estuvo siempre ahí est apoyando, y eso fue muy,
0: muy importante. ¿El diagnóstico fue ese, Gilberto? ¿Que no volvió a jugar?
1: Sí, que no volvió a jugar porque era una lesión muy difícil, era de cóndido femoral, donde había perdido el 90% del cartílago.
0: Estaba a las puertas de llegar a, a, a la Roma, ¿cierto? durante ese Durante ese momento.
1: Sí, no, no, de hecho fui, digamos, estuve ese año, pero ese año fue perdido porque
0: al no recuperarme, eh,
1: no, no pude hacer absolutamente nada.
0: Usted nunca debutó en la Roma, ¿cierto? No, 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 no ni, solo fui
1: a un partido Champions cuando jugaba cuando se jugó en Manchester, cuando habían perdido 7 a
0: 1, si no me equivoco, solo ese partido estuve. ¿Qué sabor le deja eso?
1: No ahorita ninguno, sinceramente, ya para mí eso es pasado, eso quedó en el olvido, quedó atrás, vivo mi día a día, uh -huh. primero con Dios, después con mi esposa, mi hijo y la vida tranquila, serena, uh -huh. eso ya, como veía los partidos de, de la selección, eso quedó ya atrás, eso es historia, queda en el recuerdo, se vive el día a día.
0: Gilberto, después de, de Alemania 2006, ¿cómo podemos decir ¿Gilberto se despista de la selección o la selección se despista de Gilberto?
1: No, 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 no. Ey, es que eso es normal. No es ni que yo me despisto ni que la selección. y Cuando hay lesiones, usted ahorita el caso de Brian Ruiz, está en Brasil, mm -hmm. de ahí. nos tomaban cuenta, se comenta poco, se sabe poco. Es parte de...
0: En algún momento, algún director técnico... ¿Se acercó usted para eh, ver su disposición para llegar a la selección en algún proceso eliminatorio eh, para Sudáfrica, para el mismo Brasil o incluso para Rusia? No, 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 nadie. ¿Usted tenía no, interés? No, no,
1: en su momento, es que déjame, yo después de que regreso de la, de la lesión, yo comienzo el proceso con la golpe para lo que es el mundial 2014. ¿okay? Uh -huh. O sea, ahí estaba, ahí comencé, después en algunas convocatorias con Pinto, de hecho cuando se inauguró el Estadio Nacional, en los dos partidos que se jugaban contra China y Argentina, ahí estuve, pero ya después de ahí no,
0: no hubo más comunicación. Ok. Gilberto, tan, tanto tiempo fuera de, del, del país y alejado de, de la realidad futbolística, ¿Qué sabe hoy del fútbol nacional? ¿Le seguía la pista desde allá? ¿Eh, ¿Se siente eh, empapado de la temática?
1: No, 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 se seguía siempre. Está eh, en internet y por ahí te das cuenta de, de todo, viendo partidos, resúmenes. Sí, sí, estaba bastante al tanto.
0: Uno viendo los juegos que le preguntaba anteriormente, viendo los juegos nuevamente de eh, la eliminatoria rumbo a el Mundial del 2002 y los partidos del Mundial, uno se da cuenta que la característica, la mayor característica suya era ese coraje, que usted no daba ninguna pelota por perdida. Eh, he estado repasando las entrevistas con los diferentes medios y colegas, e incluso exfutbolistas futbolistas que jugaron en su contra, dicen que no era fácil sacarse la marca de Gilberto Martínez. ¿Cree que eso es lo que hoy en día y mantiene el cariño de la gente hacia usted?
1: Bueno, primero eso, gracias a Dios. Creo que, primero Dios en todo. Y la gente recuerda también del buen trabajo que se hizo. El carisma, la humildad, la sencillez con la que se trabajó en todo momento. Y ese deseo de, de hacer bien las cosas, sea con esa prisa en su momento, como con la selección, que fue en todo lo, lo que más se recordó. No, pienso que, que es algo algo que se lleva adentro y la gente, la gente lo entiende también, porque la gente usted puede decir lo que quiera, pero cuando ve a un jugador que se esfuerza, que lucha, que corre, o sea, no, no
0: pasa en vano,
1: no pasa inobservado, ¿por qué? Porque la gente está pendiente de
0: ello. Gilberto, ¿algún equipo que le haya tocado, el, eh, como decimos popularmente, el pie y que no haya trascendido públicamente, eh, por ejemplo, Sabemos de de la Juventus, del Milan, la Roma, inclusive el Real Madrid, pero algún otro equipo que le haya tocado al P y que no haya trascendido públicamente?
1: El Udinese y
0: el Napoli. ¿Por qué no llegó a esos dos equipos italianos?
1: Por el tema económico, porque el Brescia pedía demasiado dinero en su momento y no no se concretaron las las transferencias.
0: ¿Y fuera de Italia,
1: Solo la cuestión que se dio con el Madrid en su momento, pero aparte de eso no.
0: Nunca nadie le, le llegó a tocar la puerta. Usted mismo se interesaba en salir de Italia o estaba como estando en Italia. Bueno, tuve una oferta de Estados Unidos, pero al final no no no,
1: no quise tomar la primera porque estaba ahí pleno en la carrera en Italia, eh, el fútbol es mil veces mejor el italiano, por su trayectoria, por todo lo que tiene en general, pero bueno, no, 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 no sentía la necesidad de salir, me encontraba muy bien ahí.
0: ¿Dónde vivió el, el, el Mundial del 2014? Imaginamos que lo vivió en Italia.
1: Claro, claro, lo disfrutamos mi esposa y yo, bueno,
0: felices, viendo Cómo la selección ganaba, muy muy felices. Y cómo fue ese ese ambiente de un tico en Italia cuando la selección le gana a Italia. De yeah, escuchar las otras casas en silencio y la de nosotros haciendo el
1: escándalo, gritando gol, 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 gol. O sea, fue muy 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 lindo.
0: Tenía contacto con los jugadores en esa época?
1: Mm, con algunos sí, pero poco porque, bueno, con esa generación Estuve, estuve poco tiempo.
0: Eh, ahora conversamos de la, de la selección de eh, Corea del Sur y Japón 2002. Y usted decía algo que es eh, de conocimiento popular. Es una selección que, que, que la gente le guarda muchísimo cariño. Acá, y me imagino que usted lo ha de saber aquí, la gente se divide en su, entre su preferida, la selección del 2002, o la selección de eh, Brasil 2014. Usted es un hombre de fútbol. ¿Con cuál de las dos se queda?
1: Sí, si tuviera que elegir... Sí, un... Sinceramente, ni la otra. yo me quedo con las dos, porque son dos generaciones distintas, dos fútboles ¿eh? o dos maneras de ver el fútbol este, diferente. ¿Por qué? La del 2002 estaba Van Chope, La Bala y Medford, que eran los que estaban fuera. Ya... Rolando, que andaba ahí por ahí, desde Guatemala, por ahí también, estaba fuera. Pero, digamos, la del 2014, el 95% toda jugaba fuera. Entonces, ¿qué pasa? Tenía mucho más roles internacional la del 2014, aunque si tal vez no tenían el grupo, o no tenían ese, ese, ese grupo que tuvimos nosotros en el 2002, porque había muchos capitanes, había mucha gente de experiencia, gente que tenía ya dos, una o dos eliminatorias casi encima, y bueno, fueron dos selecciones totalmente diferentes, pero que me quede, no me quedo ni con una ni con la otra, me quedo con las dos porque tienen cosas muy, muy, muy
0: lindas. Eh, la gente, eh, como le decía, se sigue dividiendo entre las dos, y lo de la del 2002 lo que más gusta es que es una selección que siempre jugaba, que siempre iba hacia el frente, y en los partidos que pudimos repasar recientemente, uno veía los cambios que hacía Guimarães y eran cambios ofensivos, a pesar de que el partido se fuese ganando, o se, fuese, o se fuese perdiendo, eran siempre cambios ofensivos. Eh, le escuché que usted respeta mucho el planteamiento de los técnicos, ahora que eh, también tienen licencia UEFA y licencia acá en Costa Rica, pero son selecciones con conceptos diferentes, ¿cierto?
1: Son selecciones con conceptos diferentes por el tipo de jugadores que tenía, ¿ok? Porque la del 2014 no tenía un Rolando Fonseca adelante no tenían Pablo César Wanchop, no tenía la bala Gómez, no tenían sunsin entonces déjame, son conceptos diferentes, nosotros no nos encerramos con cinco atrás, ¿ya? Sí, son maneras de, de filosofía de, de técnicos y lógicamente de, de discernir qué tipo de jugadores tenés en ese momento, para qué? para poder plantear o hacer una formación en la cual pueda adaptarse al rival
0: o poder contrarrestar lo que vaya a ser el rival. Sabemos de Gilberto el Bromista. ¿Era igual en
1: Italia? una persona alegre. Muy alegre, llena de, de, de cosas buenas siempre. Tratando siempre de, de contagiar, digamos, por mi manera de ser y por también el tema de, de, de cómo trabajaba. Porque me gustaba hacer las cosas bien, trabajar fuerte. Y de ser un
0: poco carismático. A veces venir a la selección era como un, como un segundo aire eh, en, en un periodo de tiempo. Salir de repente de la, de la rutina en el club, eh, en el país donde residía y demás, y de repente venir a la selección era como, como respirar y volverse a contagiar de, de, de la vibra del, del ser costarricense.
1: No, no, no. Usted no pierde el ser costarricense. Por más que se vaya lejos de tu país, seguir siendo costarricense y lo llevas con un amor, con con un orgullo. Y no, no, no. O sea, lo ves como profesional. Pues ya cuando llegas a ese tipo de fútbol, eh, usted ve de un panorama diferente. ¿A qué me refiero? Todo se hace profesionalmente, todo. El hecho de tener que unir a la selección es... Eso. Ser profesional, adaptarse, hacer las cosas bien. ¿Qué te puedo decir? No, 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 nunca lo vi como un segundo aire, no, no. Una convocatoria más en la cual hay que rendir y con mucho más razón, con más responsabilidad la que puede tener un nacional, porque uno viene de afuera y siempre se le pide el doble al que viene de afuera.
0: Jugó contra Totti, contra Adriano, contra Chevchenko, Kaká, Maldini, con Bayo, con Guardiola. ¿Había nervios a la hora de verlos, de enfrentarlos, de compartir Camerino? ¿Cómo eran esas sensaciones? No, no, sensaciones muy lindas y de mucha
1: motivación. Primero dándole gracias a Dios porque me, me dio el privilegio de poder estar ahí. Porque primero los veía por tele, después ser compañero de ellos. Son experiencias que se llevan para toda la vida, pero muy, muy contento de haber, de haber trascorso esos, esos momentos en, en ese tipo de, de fútbol.
0: ¿Cuál es el técnico o jugador que más le enseñó en su carrera o el que más aprendió?
1: Bueno, yo soy sincero, a mí me han enseñado todos. Y igual los jugadores me han enseñado todos porque trato de sacar siempre lo mejor, lo bueno, lo que pueda ayudar a crecer como persona, como entrenador. Y desecho lo malo, pero no, no, no tengo en particular de un jugador que diga, este fue el que me ayudó, siempre tuve buenos, buenos, buenos consejeros.
0: Eh, se habla mucho de las grandes figuras con las que compartió, Bayo, Guardiola y demás. Eh, y siempre los jugadores, nosotros como, como personas, seres humanos, siempre tenemos un compinche, alguien con el que nos, nos, eh, eh, nos relacionamos más. En, ¿En el camerino del Brescia existía esa figura para usted?
1: No, 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 un poco con todos en general poco con todos en general porque era un buen grupo entonces no era que jalaba uno para uno para el otro lado no no era un poco más generalizado todo
0: qué viene para gilberto tiene la, la academia que ya nos decía eh, al inicio que la está manejando de momento de manera virtual pero eh, qué se viene además
1: bueno primero que nada <risa> estamos tratando de impartir clases virtuales en este momento que los bueno, en general, no podemos salir de las casas si uno como papá, uno entiende que los niños tienen que correr, tienen que salir, tienen que tratar de, 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 de gastar energías. Entonces, estamos abriendo la Academia del Tumbo Martínez a, a favor de, de poderles ayudar este, en entrenamientos virtuales. Lógicamente, voy a ser yo el que los va a realizar para todos aquellos que... que que Quieran llamar, pueden llamar al, <coughs> al 7027-9554. Ahí estaremos este, dando más información y poderse no, poner este, a seguir en lo que son las clases. ¿Qué viene después de esto? Parte de la academia, ¿eh? y apenas pase todo esto, esperar en Dios si, si todo sale bien, pueda salir este, algún proyecto serio para lo que es el tema de entrenar
0: y esperar a ver qué posibilidad, qué puerta abre el Señor. Tiene un club al que quisiera entrenar, al que se ve tal vez no no ya, pero sí entre un periodo X.
1: No, no le escondo que uno siempre, eh, siendo sacristista, eh, entrenar el esa no, no escondo el, el hecho de que un mañana, si se presenta la oportunidad, encantado, pero, digamos, le voy como entrenador, este no, 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 no me pongo a ver solo, o sea, abro las puertas a todo aquel que, que quiera darle este, la oportunidad, el que crea un proyecto serio y que y lógicamente quiera, quiera hacer cosas importantes
0: ¿Pensó retirarse en Costa Rica en algún momento? ¿Regresar y retirarse acá? Ahí, Tal vez no el retirarse jugando, le como jugador activo,
1: pero que le digo una despedida o algo así, no, no le escondo que era así bonito, sí, sí, eso sí no, no se lo escondo
0: ¿Todavía la sueña?
1: De ahí, la pienso, no la sueño, pero la pienso. Me digo, Ey, si se abren las puertas, di bienvenido a Seba, la tempos.
0: Eh, Gilberto, para finalizar, ¿el fútbol le debe algo o usted le debe algo al fútbol? No, no, no. Estamos ahí a la par de la mano.
1: No, 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 Nadie le debe nada a nadie.
0: Tabla, como, que, como llaman. Sí, sí, tablas, tablas. Perfecto. Alberto, muchas gracias. Le agradezco la entrevista, su tiempo. Eh, le he estado siguiendo el paso en las diferentes entrevistas. Eh, las miles y miles de anécdotas que, que, que ha de tener y que cuenta, eh, no nos alcanzaría el tiempo para contar una a una. Quería abordar un poco un poquito más eh, eh, el área personal y de vivencia, eh, después de tantos años fuera del país. Y, y le agradezco mucho que, que me haya colaborado con la, con la entrevista y espero que los, a la gente que lo escuche le haya, le haya gustado. Bueno, muchísimas gracias a usted y un saludo a todos ahí. Gracias. Nos encontramos en una próxima eh, entrega del de podcast de Los Mundiales acá en esta plataforma.